0: So, diese Predigtreihe ist ja, besteht ja tatsächlich auch aus vielen Geschichten und ich hoffe, sie sind für euch genauso spannend wie für mich und auch prägend. Und Die Predigtreihe basiert auf einigen Versen aus dem 37. Psalm und ich kann euch gerne ermutigen diesem Psalm immer und immer wieder mal zu lesen. Da sind ein paar sehr wichtige und wunderbare Verse drin. Und die Idee für diese Predigtreihe ist ja nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, das habe ich letzte Woche schon erzählt, sondern kommt von dem Pastor, der mir gerade am Anfang meines Dienstes als Pastor ein ganz großes Vorbild war, nämlich Earl Lee. Ihr seht, damals haben die Pastoren noch Anzüge getragen, und äh, haben ein bisschen anders ausgesehen, aber das war ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Von dem habe ich nicht nur diesen Kreislauf eines siegreichen Lebens gelernt, sondern viele, viele Dinge, die mir für meinen Dienst wichtig waren. Ich will vielleicht mal so eine kleine Anekdote noch erzählen, neben den anderen Geschichten, die noch kommen. Äh, er war einmal hier bei uns in Deutschland, wir haben damals noch hier im Herzbachweg gewohnt, also hier in Katzensprung hier rüber. Und wir, wir waren unterwegs, wir haben irgendwie einen Ausflug gemacht und dann saß er neben mir in meinem Auto und ich hatte das so auf dem Herzen zu sagen, äh, Pastor Lee, was, was können Sie denn einem jungen Pastor mal mit auf den Weg geben, was wichtig ist? Und da könnt ihr euch vorstellen, ne? ich habe so erwartet, so eine ganze Liste, 1, 2, 3, 4, 5, und, und Buchempfehlungen und was nicht alles, was er mir da geben würde, was ich alles brauche, damit es für mich äh, hinhaut. Und der hat nur gesagt, Hans, preach the word and love the people. Predige das Wort und liebe die Menschen. Ganz einfacher Satz. Und das übe ich jetzt schon, über 40 Jahre, <lacht> beides. Es ist immer eine Herausforderung. Aber das fand ich so wertvoll, dass er das gemacht hat. Er hat mir eine Vision gegeben für den Dienst, mich inspiriert. Er wurde mein Mentor, lange bevor wir uns überhaupt mal gesehen haben und dass er das überhaupt wusste. Und dann hatte ich letzten Sonntag davon erzählt, dass ich ja diese Kassetten bekommen habe. Damals noch Kassetten von Gottesdiensten aus Pasadena in Kalifornien die mir mein, mein, mein Leben gerettet haben. Ich hätte überhaupt nicht meinen Dienst fortsetzen können oder ich hätte es nie geschafft ohne diese Ermutigung. Und ich hab, bin ja daran gekommen. hört euch nochmal an, äh, diese Predigt vom letzten Sonntag über einen jungen Austauschschüler, der damals nach Deutschland kam und der diese Kassetten hatte. Und meine Frau hat mir gesagt, wir haben doch ein Bild von dem, wir haben doch ein Bild von dem. Und tatsächlich, da haben wir auch ein Bild von Eric Kellerer, da habe ich meinen Masterabschluss gemacht und Eric steht da neben mir in seiner Robe. Und dann das andere Bild, da stehen wir nochmal in seinem Büro. Und ich bin total baff, wie jung ich da aussehe. Das ist ja noch gar nicht so... Das ist echt beeindruckend, das muss wir aufheben, das Bild. So, die beiden haben mich echt geprägt und wirklich, es lohnt sich diese Predigt von letzten Sonntag nochmal anzuhören. So, wir beschäftigen uns also mit dem Kreislauf eines siegreichen Lebens und wir haben uns so diese erste Stufe, diesen ersten Aspekt letzte Woche angeschaut, wo es darum ging, Dinge abzugeben oder Menschen abzugeben an Gott. Einfach zu sagen, hier ist es Hands down, ich halte es nicht fest, ich lasse es in deine Hände fallen, danke, dass du dich kümmerst. Das ist aber nur der erste Schritt, wie geht es dann weiter? Es geht weiter damit, dass wir, nachdem wir Situationen, Menschen, Dinge abgegeben haben an Gott, uns darin üben, Gott zu vertrauen, dass er uns in diesen Sachen auch hilft. Und das ist schon eine gewaltige Herausforderung. Hier im Psalm 37, ich lese diese beiden Versteile nochmal, da steht, verlass dich auf den Herrn und tu, was recht ist, dann bleibst du im Land und wohnst in Sicherheit. Vertrau doch auf ihn. Er macht es richtig. Vertrau doch auf ihn. Ich finde das so wichtig, dass man das immer wieder mal auch laut sagt, auch sich selbst sagt. Und ich denke, jeder von uns kennt Zeiten und Situationen, wo wir das zwar theoretisch wissen, aber wenn es dann mal richtig so reinknallt in unser Leben... Da machen die meisten alles, nur dich beten oder an Gott abzugeben oder zu vertrauen. Und deshalb müssen wir uns das immer wieder sagen, vertrau doch auf ihn. Ich hatte letzten Sonntag schon erzählt, dass Early diesen Kreislauf nicht erfunden hat, wo er in einem schönen Urlaub am Strand saß und gesagt hat, Herr, so schönes Wetter, es geht mir so gut, ich brauche mal eine coole Predigtidee. Hättest du nicht mal so einen Gedanken, was ich meinen Leuten vermitteln kann? Nee. Er hat es in den schwierigen Zeiten seines Lebens selbst erlebt, durchlebt, praktiziert und erfahren, wie gut Gott ist. Es er hat es da erlebt in Zeiten, als die Dinge nicht rund liefen und es einen Haufen Probleme gab. Zum Beispiel, ich habe es letzte Woche erzählt, als er nach 14-jähriger Tätigkeit als Missionar in Indien zurückkam, auf eine Reise war durch einen Kirchenbezirk und in vielen Gemeinden die Arbeit in Indien vorgestellt hat und irgendwann von Gott her wusste, es geht nicht mehr zurück nach Indien. Wir bleiben hier. Aber was machen wir hier? Und er hatte keine Antwort gefunden, auch durch sein Gebet keine Antwort gefunden. Und er hat dann begonnen, diese Sache, diese Situation, die ganz persönlich und existenziell wichtig war, an Gott abzugeben. Und irgendwann, da sagte Gott zu ihm in seinem Herzen, Earl, du hast meinen Willen für heute. Und das ist genug. Das war eine, eine tiefe geistliche Erfahrung, und stellt euch das mal vor, ihr betet für irgendwas. Wo geht's hin in die Zukunft? Beruflich? Oder wo werden wir wohnen? Wie machen wir dieses oder jenes? Und die Antwort, die ihr von Gott bekommt, ist, du hast deinen Willen für heute. Gehorch mir heute, vertraue mir, bleib cool, alles wird gut. Das ist gar nicht so einfach. Aber Early lebte diesen Kreislauf auch in der wohl schlimmsten und angefochtesten Zeit seines Lebens überhaupt. Und ich möchte euch die Geschichte erzählen von seinem Sohn Gary. Das ist eine, eine irre Geschichte und äh, man kann so viel, so viel lernen. Der Sohn von Lees, Gary Lee, war damals Beamter des Außenministeriums in den Vereinigten Staaten. Er war so also Botschaftsangehöriger. Und zwar Botschaftsangehörige in der Botschaft in Teheran, im Iran. Und einige der Älteren von uns werden sich vielleicht daran erinnern, dass diese Botschaft am 4. November 1979 von einem militanten Mob überfallen wurde. Und alle, die drin waren, wurden als Geiseln festgehalten. Gary Lee hat noch versucht zu fliehen. Man hat ihn dann festgesetzt und deshalb auch in Einzelhaft gesetzt für lange Zeit. Er und 51 andere Botschaftsangehörige wurden 444 Tage als Geißen gehalten. 444 Tage. Über ein Jahr. Das ist der Wahnsinn. Und tatsächlich habe ich während dieser Zeit auch diese Kassetten gehört und durfte hören, wie predigt der Mann mit einem Sohn, der in so einer Situation ist. Gary Lee, nur mal so als Hintergrund, war bekannt dafür, dass er komplizierte Situationen lösen konnte. Ich habe einen Zeitungsartikel gefunden im Internet, wo über ihn berichtet wird. Er war deshalb oft für die USA im Ausland unterwegs, um schwierige Verhandlungen zu führen, unter anderem in Syrien, im Jemen, der hatte echt was drauf. Und jetzt sitzt er da fest. Lange isoliert von allen anderen Geiseln, er wurde geschlagen und das allerhärteste, er wurde dreimal Opfer von Scheinhinrichtungen. Ihr wisst, was das ist, ja? wo man einen Sack über den Kopf zieht und sagt, wir bringen das jetzt hier zu Ende und am Ende sagt man, nee, machen wir doch nicht. Bis zum nächsten Mal. Das macht einen krank. Das macht einen kaputt. Der Mann hat unsägliches Leid ertragen. Das ist die eine Seite der Geschichte. Aber die andere Seite ist eine Frage für mich. Wie gehen Eltern damit um, wenn ihr Kind, wenn ihr Sohn, das sich hochgearbeitet hat, in so eine, in so eine Position erfolgreich ist und man dankbar ist, jetzt festsitzt und man weiß nicht, was als nächstes in den Nachrichten über die Situation in Teheran gesagt wird. Wie gehen Eltern damit um? Kein Kontakt, keine Informationen, nur Angst um den Sohn und um sein Leben. In seinem Buch, The Cycle of Victorious Living, die Brigitte Geschwandner hat das auf Deutsch übersetzt. Und ich zitiere hier aus deiner Übersetzung, Brigitte. Äh, Seite 62 und 63. Da schreibt Early, die 444 Tage, die unser Sohn Gary als Geisel im Iran verbrachte, erwiesen sich wahrlich als Tage der Hingabe. Wenn du es nicht ändern kannst, leg es ab. Als die Geiseln am 20. Januar 1981 zurückkehren, waren wir dankbar, vertraut zu haben, als wir nicht verstehen konnten. Und, und das ist so die eine ganz tiefe Frage für uns alle. Können wir Gott vertrauen, auch wenn wir es nicht verstehen, was immer passiert? Ich meine, wir alle sind ähnlich gestrickt. Wir beten, sehen schon das Gebet erfüllt oder erhört und hoffen, dass es was wird. Und einige erleben dann, na, war wieder nichts und andere, ja, aber nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Wir waren dankbar, Vertraut zu haben, als wir nicht verstehen konnten. Wir wollen es immer verstehen, bevor wir vertrauen. In unmöglichen Situationen, in denen wir nichts machen können, gilt es, abgeben lernen und Vertrauen zu üben. Und ich sage extra Vertrauen üben, weil ich glaube, man muss es immer wieder neu lernen. Im Neuen Testament gibt es diese... Schöne Aussage hier von Jesus, wo Jesus sagt, ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, aufstürze dich ins Meer und hat keinerlei Zweifel, sondern vertraut fest darauf, dass er geschieht, dass es geschieht, dann geschieht es auch. Das hört sich so einfach an, müsst ihr mal probieren. Verlass dich auf den Herrn, vertrau auf den Herrn. Es gibt Übersetzungen, die an dieser Stelle für dieses Verlassen sich auf und Vertrauen auf den Herrn übersetzen, stütze dich auf den Herrn. Wenn nichts mehr trägt, wenn nichts mehr hilft, dann stütz dich auf den Herrn. Und zwar auf den Herrn und Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dem kein Problem zu groß und zu schwer ist. Und was interessant ist, ich glaube, manche von uns lesen die Bibel so wie die Geschwindigkeitsanzeigen auf der Autobahn. Ne? Da steht zwar 100, aber die Deutschen, also speziell die Deutschen, in anderen Ländern ist mir mehr der Strikte. Aber die Deutschen sehen es immer so als oh, ein guter Vorschlag. Ne? Eine gute Idee, könnte man mal machen. Immer hier auf der Autobahn, da bei dieser Baustelle fahre ich ja oft durch. Und wenn dann einer von hinten kommt, der Gehässige in mir sagt immer, wo ist der Blitz? weil ich so brav gefahren bin. Aber auch bei, bei Bibelworten denken wir manchmal, das ist eine gute Idee, ein guter Vorschlag. Kann man probieren, muss man aber nicht. Aber beim Vertrauen steht es hier in einer Sprachform, die sagt, hey, das gebiete ich dir. Das ist ein Befehl. Vertrau dem Herrn. Mach das einfach mal. Verlass dich auf ihn. Vertraue ihm. Stütz dich auf ihn. Aber es fällt uns oft so schwer. Und deshalb muss man es lernen. Und deshalb muss man es üben. Immer und immer wieder neu. Lernen und üben wie die Kinder. Meine Frau und ich, wir lesen, das schon öfters mal erzählt, morgens immer Bücher zusammen. Also immer eins nach dem anderen. Und zurzeit lesen wir ein Buch, das viele interessante Impulse hat. Nicht alles ist so, wo man sagt, toll, aber es gibt ein paar ganz tolle Aussagen drin. Und zwar von dem Geigenbauer Martin Schleske, lesen wir gerade in seinem Buch Werkzeuge und der Titel mit Resonanz mit Gott. Und da schreibt er auf Seite 114 und man muss gut hinhören bei ihm. Nur mit Anfängen kann der Himmel etwas anfangen. Mit Menschen, die in ihren Enttäuschungen so erwachsen geworden sind, hat es der Himmel schwer. Sie hegen und pflegen ihre Verletzungen und halten das noch für ein abgeklärtes, nüchternes Leben. Doch es ist eine erschütternde Nüchternheit, in der das Feuer des Gottesexperimentes erloschen ist, das wir Leben nennen. Der wirksame Glaube sucht in uns immer einen Anfängergeist. Werdet wie die Kinder. Werdet wie die Kinder. Man löst nicht alle Probleme, wenn man so ganz nüchtern und erwachsen über Dinge nachdenkt und alles erklären kann, warum es so ist sondern der Himmel kann nur etwas mit Menschen anfangen, die noch anfangen zu lernen. Und deshalb, und das finde ich so ermutigend, niemand muss sagen, naja, ich bin noch nicht so weit im Glauben. Ganz ehrlich, ihr werdet nie so weit sein, genauso wie ich. Wir lernen immer dazu, wir wachsen immer wieder neu. Wie die Kinder glauben und vertrauen Lernen und üben, sich nicht mit schlechten Erfahrungen zu verkrusten, das müssen viele von uns lernen und üben. Immer und immer wieder neu. Was schreibt David? Verlass dich auf den Herrn. Befehlsform. Und tu, was recht ist, dann bleibst du im Land und für uns in Sicherheit. Vertrau doch auf ihn. Er macht es richtig. In dem Kreislauf des siegreichen Lebens ich predige das natürlich völlig anders als der Early, obwohl viele Geschichten von ihm vorkommen. Aber die Grundidee ist die gleiche. Es geht darum, im ersten Schritt Dinge an Gott abzugeben. Wir haben das gesagt, hands down. Nichts festhalten, fallen lassen. Der zweite Schritt, Vertrauen üben. Nächste Woche und übernächste Woche reden wir dann über Freude finden und Ruhe finden. Aber Vertrauen lernen... Das ist ein langer Prozess. Und ich will euch was ganz Persönliches von mir, von mir sagen. Äh, ihr habt keine Vorstellung davon, wie oft ich in meinem Leben von Selbstzweifeln geprägt war. Eigentlich nicht nur war, sondern manchmal immer noch. Ja. Wir Männer sind ja so, wir, wir machen immer den Starken, keiner soll hier ja wissen, dass wir irgendwo schwach sind was ein absoluter Blödsinn ist, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ich hatte so viele Selbstzweifel in meinem Leben. Schon als Kind hatte ich wenig Bestätigung bekommen in der Schule. Naja, ich habe es so rumgekriegt. Ich habe erst später das Interesse daran gefunden zu lernen. Viel, viel später. Spätzünder. Aber in der Schule selbst, die, die am lautesten waren, die den meisten Blödsinn gemacht haben, das waren meine Leute. Der Unterricht, naja, der rauscht an, so an einem vorbei. Das hat natürlich Spuren hinterlassen. Oder anders ausgedrückt, wenige Spuren. <lacht> ich wünschte, ein paar Sachen wären hängen geblieben. Es gab einen Tag, da sollte ich eine Präsentation machen in der Schule. Irgendwas, Erdkunde hieß das damals, keine Ahnung, was es war. Ist ja auch schon lange her. Und ich war weder gut darauf vorbereitet, noch hatte ich Ahnung von dem, was ich da sagen sollte. Ich wurde da vorne hingestellt, das Herz ist mir fast aus dem Hals herausgeschlagen und habe da irgendwas palavert, keine Ahnung, was ich gesagt habe. Und mein Lehrer, der hat mich vor der Pla Klasse sowas von bloßgestellt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der hat mir einen Satz um die Ohren gehauen, was für ein Versage! ich bin und es ist interessant, es, haben, es sagen ja immer mal Leute was Negatives über uns, ne? du bist und irgend sowas. Macht einem nicht so viel aus, aber dieser eine Satz, der hat mich mein, fast mein ganzes Leben lang begleitet. Und wenn der Teufel mich richtig kriegen will, dann erinnert er mich an diesen Satz und sagt, ich habe das damals schon gesagt, was du für einer bist. Nur ein Satz, aber der ist mir immer nachgegangen. Und wenn man anfängt, solche Sätze zu glauben, dann wird man tatsächlich so, wie man glaubt. Und ich kenne viele Schicksale von Menschen. Wenn man die heute anschaut und dann mal in ihr Leben hineinfragt und hineinspürt und dann Geschichten erzählt bekommt, kann man meistens einzelne Punkte in der Lebensgeschichte festmachen, wo man sagt, und da bist du schwer verwundet worden. Und ich finde es so wunderbar, erst der Glaube, das Wort Gottes, die Bibel, hat mich gelehrt, dass ich mich nicht definieren muss durch diesen Stuss, den mein Lehrer mir gesagt hat, sondern durch, dass ich mich dadurch definiere, dass ich Gottes Kind bin, dass ich zu ihm gehöre, dass da auch mehr drin ist, als mein Lehrer glauben wollte. Das war ganz wichtig, dass man auch so Verse wie Philippe 4,13 für sich umsetzt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Es bin nicht ich, das ist der Herr. Wenn man vertraut, dann darf man auch seine Schwachheit, seine Selbstzweifel, all das darf man bei Gott ablegen und erleben, wie seine Kraft in den Schwachen mächtig wird. Und ich denke, jeder von uns hat irgendwelche ähnlichen Erfahrungen gemacht. Und wir dürfen nicht die falschen Sätze glauben. Matthäus berichtet, andere Story, in seinem Evangelium im neunten Kapitel von einer Frau, die seit zwölf Jahren Blutungen hatte. Und ich will den Abschnitt gerade vorlesen, hier Matthäus 19, 20 bis 22, das geht schneller, als wenn ich es euch erzähle. Da steht, und, und Jesus, ganz kurz zu den Kontext. Ein Mann kommt zu Jesus und sagt, meine Tochter ist gerade gestorben, du musst unbedingt kommen. Es ist mehr als eilig, übereilig. Und mitten auf dem Weg zu dieser Situation, da kommt diese Frau, unterwegs trat eine Frau von hinten an Jesus heran und berührte eine Quaste seines Gewandes. Sie litt seit zwölf Jahren an Blutungen und sagte sich, wenn ich nur, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Jesus drehte sich um, sah die Frau und sagte, nur Mut, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Im selben Augenblick war die Frau geheilt dein vertrauen hat dir geholfen was muss das für ein vertrauen gewesen sein dass wenn man zwölf jahre lang schlechte erfahrungen gemacht hat keine Hilfe bekommen hat und ich sagt der muss nicht mal mit mir reden der muss kein großes bremborium darum machen wenn ich nur sein sein gewand anrühren könnte dann wird das was und jesus dreht sich rum und sagt dein glaube dein vertrauen hat dir geholfen und tatsächlich ist die Bibel voller Geschichten über Menschen in schwierigen Situationen, im Alten Testament wie im Neuen Testament, Situationen, wo man alles probiert hatte, wo nichts half, außer auf Gott zu vertrauen und das muss man immer wieder neu üben. Es ist tatsächlich nicht wie mit dem Fahrradfahren beim Glauben. Man sagt das hier so gerne, ne? wenn man irgendwas lange nicht mehr gemacht hat, dann kommen dann so diese ermutigenden Sprüche. Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nie. Ne? Einmal gelernt, dann klappt das, selbst wenn du 30 Jahre nicht gefahren bist. Äh, ich habe das nicht immer so erfahren, also beim Fahrradfahren nicht bei anderen Sachen. Aber mit dem Glauben ist es tatsächlich überhaupt nicht so. Da ist eher so, ja, ich bin früher mal Fahrrad gefahren, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und mit dem Glauben ist es genauso. Trotzdem, wir müssen immer wieder neu glauben, lernen, vertrauen, üben. Und natürlich, umso mehr Glaubenserfahrungen wir machen, umso stabiler und sicherer werden wir mit unserem Vertrauen. Aber ihr könnt eine tolle Situation gehabt haben, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, bei einer Freizeit, was auch immer. Und ihr bezeugt, Gott hat mir geholfen, Wahnsinn, so toll. Und dann auf einmal kommt eine neue Situation, die haut voll in euer Leben rein. Und ihr fragt euch, habe ich jemals schon geglaubt? Das kann doch gar nicht wahr sein. Warum, warum tue ich mir so schwer damit? Man muss es immer wieder lernen. Und man braucht auch Mut dazu. Eine andere Geschichte. Geschichten sind halt viele Geschichten bei diesen Predigten, aber ich, ich mag es. Im Alten Testament lesen wir im Buch Josua eine faszinierende Geschichte und zwar in Josua 9, äh, nee, 9 bis 16 so rum. Und auch das will ich für uns vorlesen, weil es schneller geht und einfach gut rüberkommt. Es ist die Situation, wo das Volk Israel unter der Leitung von Josua in das verheißene Land einzieht, und zwar über den Jordan. Und da steht Folgendes. Da rief Josua das Volk zu sich und sagte, Hört, was der Herr, euer Gott, euch sagen lässt. Wählt zwölf Männer aus, von jedem Stamm einen. Die Bundeslade des Herrn, dem die ganze Erde gehört, wird voranziehen und euch einen Weg durch den Jordan bahnen. Sobald die Priester, die sie tragen, ihre Füße ins Jordanwasser setzen, wird kein Wasser mehr durchfließen, nachfließen. Der Fluss wird sich weiter oben anstauen wie vor einem Damm. Daran sollt ihr erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird sein Versprechen halten und die Völker des Landes vor euch vertreiben, die Kananiter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Nun brach das Volk auf, um den Jordan zu überschreiten. Das war ja schon mal ein Glaubensschritt, ne, dass die Leute sich bereit gemacht haben, der Fluss vor ihnen, kein Weg drüber, kein Weg durch. Nun brach das Volk auf, um den Jordan zu überschreiten. An der Spitze des Zuges gingen die Priester mit der Bundeslade. Und es war gerade Frühjahr. Um diese Zeit führt der Jordan so viel Wasser, dass er über die Ufer tritt. In dem Augenblick, als die Priester den Fuß ins Wasser setzen, staute sich der Fluss weit oben bei dem Ort Adam in der Nähe von Saritan. Und das Wasser unterhalb der Stauung lief zum toten Meer ab, so konnte das ganze Volk trockenen Fußes bei Jericho durch den Jordan gehen. Diese Geschichte ist für mich eine ganz wichtige Geschichte in meinem eigenen Glaubensleben. Denn sie sagt mir immer wieder, es musste zwölf Leute geben, die den Mut hatten, sich möglicherweise total lächerlich zu machen, sich die Füße nass zu machen, um zu sehen, passiert da auch was? Und ich weiß nicht, ob ich einer der zwölf gewesen sein wollte, ob ich nicht gesagt hätte, Josua, wenn du den Fluss teilst, gehe ich auch rein. Aber mich da zum Affen zu machen, bitte, bitte nicht. Es braucht immer Leute, die glaubensvoll bereit sind, sich die Füße nass zu machen und darauf vertrauen, dass Gott das Wasser teilt bzw. zurückhält. Und dann zog das ganze Volk durch den Jordan. Was war das Problem? Ein überschwemmter Fluss. Das Problem war an Gott abgegeben. Man konnte nichts ändern, die konnten keine Staumauer bauen. Die mussten Schritte im Vertrauen tun. Und wie groß drittens war die Freude, als sie den Fluss überqueren konnten und auf der anderen Seite die Ruhe gefunden haben. Das ist der Kreislauf. Das ist ein schönes Bild, an das ihr euch erinnern könnt. Ich will euch eine coole Schlussgeschichte erzählen, die, die mich total inspiriert hat. Ich habe sie kürzlich, als ich unterwegs war, bei einem Podcast gehört von der National Community Church in Washington, D.C. Pastor Mark Batterson ist dort der Pastor mit einigen anderen. Und er erzählte in seiner Predigt, die ein ganz anderes äh, Thema hatte wie unseres hier, aber es hat so gut gepasst, deshalb habe ich mir sie gemerkt. Er erzählt die Geschichte von Mary Ann Bird. 1928 in Brooklyn geboren. Mary Ann Bird hatte eine ganz schlimme Kiefer- und Gaumenspalte. Man hat früher Hasenscharte so landläufig dazu gesagt. Es war so schlimm, dass sie 17 Mal als Kind daran operiert wurde. Damals, das ist lange her, heute kann man da ganz andere Sachen machen. Sie hatte eine Mühe, überhaupt Worte deutlich auszusprechen. Sie hatte Mühe, etwas zu trinken. Das lief alles vorbei. Aber schlimmer als die physischen Probleme waren die psychischen Probleme, die sie damit hatte. Und wir alle wissen, Kinder können gnadenlos brutal sein. Gerade auch in Kindergartenschule, was Ihr, ihr wisst das besser wie ich heute. Sie wurde von ihren Mitschülern gemobbt, sie wurde schikaniert. Und zu, zu dem ganzen Elend kam hinzu, dass sie auf einem Ohr komplett taub war. Die hörte nichts auf diesem Ohr. Und der schlimmste Tag im Jahr in der Schule für sie war der, wenn die Lehrerin den Hörtest durchführte. So hat man das damals wohl gemacht. Ich habe das noch nie vorher gehört. Die Ärzte werden das besser wissen, wie, wie das damals war. Aber so haben sie es wohl damals gemacht. So wird es in der Geschichte berichtet. Und das lief dann so ab. Die Lehrerin flüsterte Worte in den Klassenraum. Worte wie, der Himmel ist blau. Oder, deine Schuhe sind schön. Und die Klasse musste das wiederholen, okay? Und wenn, wer das wiederholt hat, der hat gut gehört. So, so einfach war das. Gab es keine Geräte, die dann das aufgezeichnet haben, bei welchen Frequenzen du besser hörst als bei anderen und so weiter. Der Himmel ist blau. Es war der Albtraum für Mary Ann Bird, weil sie genau wusste, ich werde es nie hören, was die sagt. Ihre Lehrerin war Miss Leonard, die beliebteste Lehrerin an der ganzen Schule. Und Mary Ann erzählt in späteren Jahren, und ich zitiere, auf diese Worte von meiner Lehrerin habe ich lange gewartet. Es waren Worte, die Gott der Lehrerin in den Mund gelegt haben muss. Worte, die mein Leben völlig verändert haben. Miss Leonard Bisschen abtropfen lassen, dann geht's wieder. <lacht> Miss Leonard lehnte sich über meinen Tisch und flüsterte in mein Ohr. I wish you were my little girl. Ich wünschte ich du wärst mein kleines Mädchen. Es ist ein junges Mädchen, die fertig gemacht wurde von allen, die da waren, die nicht damit zurechtkamen, mit ihrem Aussehen, mit den Schwierigkeiten, dass sie nichts hörte. Und das sagt eine Lehrerin: Ich wünschte, gerade du wärst mein kleines Mädchen. Es hat ihr Leben verändert. Ein kurzer Satz, sieben Worte mit so viel Kraft. Es ist nicht verwunderlich, dass Mary Ann Bird später selbst Lehrerin wurde. Eine richtig gute, mit viel Mitgefühl, mit viel Freundlichkeit. Aber wisst ihr, was, was, was man aus dieser Geschichte so toll lernen kann? Wir bekommen so viele Botschaften gesagt, die uns sagen, du darfst nicht auf dich vertrauen, darfst nicht auf Gott vertrauen, das bringt alles nichts, vergiss es. Es ist unser himmlischer Vater, der sich über unseren Lebenstisch beugt und uns ins Ohr flüstert: Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, egal was die anderen sagen, du bist mein. Und bei mir bist du gut aufgehoben. Bei mir kannst du alles abgeben. Bei mir kannst du vertrauen. Du bist nicht das, was andere über dich sagen. Du bist wertvoll in meinen Augen. Übe dich im Vertrauen. Du bist mein kleines Mädchen. Der Kreislauf des siegreichen Lebens heißt, wir müssen Dinge, Sorgen, Menschen, das, was andere in unser Leben versucht haben, hineinzusprechen, um uns umzudrehen, das müssen wir abgeben an Gott, hands down, einfach fallen lassen. Und darauf vertrauen, dass der himmlische Vater es sagt, egal was alle anderen machen und sagen, du bist mein Kind, du gehörst mir, vertrau mir. Abgeben lernen, Vertrauen üben, Freude finden, Ruhe finden. Und wie es weitergeht, das sehen wir am nächsten Sonntag. Aber heute Morgen will ich tatsächlich auch wieder einfach einladen, hier an unsere Kniebank, vielleicht wollen wir alle gerade aufstehen und vielleicht kann das Musikteam auch schon kommen, wir singen ein Lied, das einfach prima passt. Und ich will einfach einladen, wenn jemand hier ist, der sagt, oh, es gibt Dinge in meinem Leben, ich weiß nicht, wohin damit, dann, es hilft manchmal einfach, das körperlich zum Ausdruck zu bringen, wohin zu gehen und es hinzulegen dann dürft ihr kommen und hier knien, einfach für euch, ihr betet einfach für euch. Wenn ihr Gebetsunterstützung braucht, könnt ihr mich nachher ansprechen. Aber ihr dürft Dinge, Menschen, Situationen, Dinge, die euch verletzt haben, bei Gott ablegen und heute starten, Vertrauen zu lernen und zu üben.